0: La règle d'or sur RTL. Bonjour, c'est Julien Courbet. Retrouvez désormais chaque semaine l'inimitable règle d'or en podcast avec les avocats, les mêmes qui interviennent chaque jour dans « Ça peut vous arriver » sur RTL et M6. Que faire Que dit la loi Quel recours Nos ténors du barreau répondent ici aux questions que vous vous posez. C'est Ballot, au moment de tomber nez à nez avec une escouade de policiers, je m'aperçois que je n'ai aucun papier sur moi. Tout juste ma carte vitale et je n'ai aucunement envie de me retrouver au ballon. Rassurez-vous, Maître Sylvie Novakovitch revient ici sur quelques fondamentaux en matière de contrôle d'identité.
1: En vertu de l'article 78.1 du Code de procès pénale, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se soumettre à un contrôle d'identité effectué dans certaines conditions par les autorités de police. Ces contrôles d'identité doivent toujours être effectués par des officiers de police judiciaire ou bien des agents de police judiciaire. La justification de l'identité d'un individu peut se faire par tout moyen. Carte d'identité, passeport, permis de conduire, du moment qu'il s'agit d'un document officiel. L'article 78.2 du Code de procédure pénale prévoit 5 cas de contrôle d'identité de police judiciaire. Il s'agit des hypothèses où il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'individu a commis ou tenté de commettre une infraction se prépare à commettre un crime ou un délit, est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête sur un crime ou un délit, a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines. Enfin, fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire. L'article 78.2, alinéa 8 du Code de procédure pénale, prévoit trois contrôles d'identité de police administrative. Il prévoit la possibilité du contrôle d'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La jurisprudence exige que ce contrôle soit justifié dans un procès verbal, faisant référence aux circonstances concrètes qui ont caractérisé un risque d'atteinte à l'ordre public. Ensuite, le contrôle d'identité sur réquisition du Procureur de la République pour la recherche et la poursuite d'infractions. Dans cette hypothèse, l'article 78.2, alinéa 7 du Code de procédure pénale, dispose que la police peut contrôler l'identité de toute personne dans des lieux et pour la période de temps précisée par le Procureur de la République. Enfin, l'article 78.2, alinéa 8 et 9 du Code de procédure pénale, s'applique au contrôle d'identité aux frontières des états signataires de l'accord Schengen de 1985 pour la recherche ou la prévention d'infractions liées à la criminalité organisée. Ces contrôles sont mis en œuvre dans une zone comprise dans un rayon de 20 km autour de la frontière ainsi que dans les zones portuaires, aéroportuaires, les gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international. Les contrôles d'identité combinés visés par l'article 78.2.2 du Code de procès pénal. Les lois du 22 mars 2016 et du 3 juin 2016 ont facilité les opérations de contrôle des conducteurs de véhicules et des détenteurs de bagages. Cela permet d'effectuer les contrôles d'identité combinés dans deux hypothèses. Premièrement, les contrôles d'identité combinés de fouilles de véhicules et ou d'inspection de bagages sur réquisition. Ces contrôles d'identité ne sont possibles que sur ordre qu'on appelle réquisition, du procureur de la République et ne peuvent excéder 24 heures. Les contrôles d'identité combinés de fouilles de véhicules et ou inspection de bagages hors réquisition, prévus à l'article 78.2. 4 du code de presse pénale, Ces derniers peuvent être mis en œuvre si deux conditions sont cumulativement remplies. En premier lieu, ils doivent avoir pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. Certains contrôles d'identité combinés de fouilles de véhicules ou d'inspection de bagages sont possibles hors réquisition du procureur de la République, mais à la condition qu'ils soient effectués par des officiers de police judiciaire. Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent effectuer ce contrôle sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire. La vérification d'identité. Selon l'article 78.3 du Code de procédure pénale, si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, elle peut se voir retenue sur place ou dans le local de police où elle se trouve conduite aux fins de vérification de son identité. la personne se présente immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir son identité par tout moyen. Dans le cas où l'intéressé refuse de fournir son identité ou s'il fournit de faux renseignements, il fera l'objet d'une prise d'empreintes digitales et de photographies après accord du procureur de la République. S'il refuse de se prêter à ces opérations, il commet alors un délit puni de trois ans d'emprisonnement. La retenue pour vérification de la situation administrative. La loi du 3 juin 2016 a créé une nouvelle mesure de rétention selon laquelle toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité peut, lorsque ce contrôle révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite. Lors de cette rétention, l'officier de police judiciaire procède à une vérification de la situation de la personne en consultant les traitements automatisés de données à caractère personnel et peut, le cas échéant, interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. Cette rétention ne peut pas excéder 4 heures à compter du début du contrôle effectué. Un avocat spécialiste en droit pénal se chargera de la défense des problèmes liés à ce contrôle.
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission « Ça peut vous arriver ». Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.